0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Försöka säga någonting egentligen om varför vi i den här kyrkan, bland allt annat vi ber för, också fortsätter att be för sjuka. Och, eh, tanken är egentligen att det handlar ytterst inte om oss, utan det handlar om Jesus. Vi i det skulle jag väl gräva lite grann. Jag läser en text från Matteus 4. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, fallande, sjuka och förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judien och från andra sidan Jordan. Jag ska strax återvända dit, men för ganska många år sedan så var jag med om en märklig händelse på detta område och jag var någonstans i Småland och hade en möteshelg. Det var fredag, lördag, söndag. Det förekommer inte så ofta nu för tiden, men så var det. Och jag bodde i ett så kallat evangelistrum bakom estraden. På lördag förmiddag skulle jag ha en ledarsamling och vaknade i gryningen med ett aggressivt migränanfall- det var som ett skruvstäd runt huvudet som bara drogs årt hårdare. Och ni som har migrän, jag vet att ni är ganska många. Ni vet exakt vad jag pratar om. så Jag famlade i min väska efter att hitta migränmedicinen som jag aldrig reste någonstans utan. och upptäckte till min fas att de låg kvar hemma i Säve. Jag lyckades hitta telefonnumret till pastorn dock. Jag förklarade läget och sa att jag är chanslös. Samlingen ställdes in och jag blev liggande i ett alldeles mörkt rum. Och efter en halvtimme så knackade det försiktigt på dörren. Och jag, jag hann tänka att de kanske borde lämna mig i fred. Eh, men dock. In i rummet kom en äldre man. En sen länge pensionerad läkare. Ursprungligen från Estland. Han presenterade sig. Och så sa han att pastorn hade ringt och frågade om han kunde fixa medicin till mig. Nu kom han in i dunklet. Försök se det framför er som en sån här estnisk ängel, verkligen. Han tog en stol, satte sig vid min säng och så ställde han några frågor. Som mynnade ut i att han sa, får jag be för dig? Eh. Åren har gått, jag har nästan aldrig migrän längre för övrigt, den försvann långt senare. Men det som hände det här ögonblicket, det glömmer jag aldrig. När jag sagt ja tack till hans erbjudande om förbön så, så tog han sina stora händer, sina vinterkalla händer. Och så la han dem så här över mitt huvud. Och det var så fruktansvärt skönt. Alltså den här kylan mot det här brinnande, kokande huvudet. Och sen bad han på lite bruten svenska en bön om helande. Han bad i Jesu namn. Han bad med låg röst. Han bad i andens kraft. När det var gjort, han avslutat bönen, så... Ställde han med liksom ganska, ganska stor tydlighet så ställde han en burk medicin på mitt nattduksbord. Och så sa han, jag ställer en burk migräntabletter här om du skulle behöva dem, sa han. Och för övrigt sa han, så är djävul, har djävulen en väldig respekt för mediciner. Sa han. <låder> och så tackade han och gick för mig. Jag så och det var liksom alltid en enda berättelse. Och I den här mannens hållning finns ju så mycket som är så viktigt i den här frågan som kan vara så ömtålig. Där det kan finnas mycket sår. Men för det första och viktigaste, att Jesus vill och kan läka kropp och själ. Han har skapat oss och han kan laga oss. För det andra, att be, är att tro. Alltså, tro är ju inte bara en, en tanke. Eh, utan tro är ju också ibland att, att våga handla. Därmed när vi öppnar våra förbundsstunder sen så att ställa sig som förebedjare där och be är en handling av tro. Men att också gå fram och ställa sig där oavsett vad man tycker att man liksom tankemässigt är i sin tro. Att ställa sig där och säga be för mig det är också en handling av tro. Jag talade för några söndagar sedan om Guds uppenbarelse i skapelsen, det som vi kallar den allmänna uppenbarelsen. Och sa att man, man måste nog gå igenom världen med förbundna ögon om man ska undvika att se alla de underverk som omger oss. Att vi vandrar egentligen i ett mirakel. Dagens tema i den här Jesus-serien rör ju mer den där den där särskilda uppenbarelsen. Alltså den där Gud talar, handlar, skapar. Det som får sitt främsta uttryck i att Jesus kommer till världen. Att han frälser, verkar i världen och uppenbarar vem Gud är. Och en sak till. Att han rör i sjuka och plågade människor. Han rör vid dem till läkedom. För precis som i naturen så måste man nog läsa bibeln med förbundna ögon om man ska undgå att se att runt Jesus så sker det hela tiden läkedomsunder. De sker på många sätt när Jesus möter fysiska behov. Det handlar ibland om mat till hungrande. Det handlar om gemenskap för utstötta. Och som, som liksom kristendomen framstår i, i den första tiden, i urkristendomen, så handlar ju det både om proklamation av evangeliet, men väldigt mycket måste man säga handlar också om någon slags deklamation, eller att man, att man genomförde ett genomförande av själva tron. Eh, lyssna igen. Han vandrade omkring i hela Galileen, undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Märker det här framstår liksom som alldeles naturligt som en naturlig del av att förkunna budskapet om Jesus, detta att möta människors behov. Och helande behövs. Det behövdes då och det behövs nu. Vi lever i en imperfekt värld där egentligen allt går sönder. Våra kroppar går sönder, psyket går sönder, ibland våra relationer och sjukdom är ju inte ett straff för någonting som Gud lägger på oss. Sjukdom finns i den här världen därför att den står under förgängelsen. Det är liksom en del av att vara människa. Skapelsen bär sår och vi bär också sår. Men Bibeln har mer än så att säga. Bibeln säger också att in i allt detta- Kom Jesus. Och i allt detta verkar fortfarande Jesus. Jag har tänkt så mycket på den här predikan för att jag tycker att det är ett svårt område på ett sätt. Men när man ska tala om Jesus som vår eller min läkare, så är ju risken att man börjar med alla sådana här friskrivningar och reservationer. Välment naturligtvis, därför att man vill inte skapa förväntningar som om undret dröjer kan skapa nya sår och nya plågor. Ni vet alla de här som vi gärna säger, ja det verkar ju inte som om det alltid sker. Och ja det är klart det skedde mer då, de hade ju inte tillgång till den sjukvård vi har idag, eller... Ja, det har förkunnat så mycket tokigt på det här området så det har bara lagt ett skuldberg på människor. Och kanske till och med en ytterligare börda, till och med tyngre än det man plågades av. och Där ska vi vilja stanna till ögonblick och så försöka bara med all medkännande säga mycket av det där är ju sant. Men det finns en större sanning. Och den kan bara omfattas av tron. Och det är... Att Jesus verkligen är vår läkare. Att han botade och botar själsliga och fysiska åkommor. Bibeln beskriver det. Historien bekräftar det. och Många är de som idag berättar om samma Guds ingripande i sina liv. Dan Ådal är en av dem som har gjort det idag. Men jag vet att skulle vi fråga runt i det här rummet så skulle många kunna berätta om hur Jesus steg in och vände på allting i ditt liv, på ditt livs förutsättningar. Ett under av läkedom. Jag kan inte förklara det. Jag kan heller inte bortförklara det. Jag kan inte omtolka det. Men jag tror på det. Och tron är ibland oväntat svag, stark och ibland så där flämtande som en ljuslåga. Men jag tror. Och en vanlig fråga i det här det är ju frågan varför. Alltså varför har detta skett? Jag har ställt en otaliga gånger själv. När man väntar på ett under som tycks utebli. Jag tror man måste få ställa den frågan. Jag tror man måste få brottas med den allt annat vore liksom övermänskligt på något sätt. Och allt som är förenklat på det här området är samtidigt obarmhärtigt. Men man kanske ibland behöver byta varför. Så har jag tänkt de här dagarna. Snarare än att fästa fokus på frågan varför sker det inte alltid. Istället fråga, varför gör Jesus det han gör? Alltså, varför sker överhuvudtaget under? På det finns många svar i Bibeln. Underen föregriper eller förebådar Guds rike. Jesus ska komma tillbaka och upprätta hela sin skapelse inklusive människan och underverken liksom, glimtar av den härlighet som vi är på väg emot. Men undren är inte bara något som handlar om där och då. Undren är också tecken på att Guds rike redan är här. Vi lever redan i det. Och inte minst så, så gestaltar ju undren Jesu medkänsla. Det är det som att Jesus inte kunde stå ut med att människor led. Jag älskar den bilden när på något sätt Jesus liksom tålamod tar slut när han ser hur människor lider. Och han måste agera, han måste ingripa. Där någonstans ser vi ju Jesus hjärta, hans innelag. Ofta understryks när Jesus rörde vid människor hans djupa inkänning i deras situation. Han grips av medlidande och ömhet och så gör han något mer. Han tar liksom in deras lidande i sig själv. Och den här bilden är så komplex. Han som hade makt över ondska sjukdomar och lidande led själv igenom det yttersta och djupaste lidandet. Det som slutar med döden på korset. Och i Jesaja... 53 så skildras Jesus som den kommande frälsaren och helaren. Först med orden han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man och lyssna van vid sjukdom. Sen men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. Och så han tuktades för att vi skulle helas och hans sår gav oss bot. Eller i 1917 års översättning, i hans sår blir vi helade. Det här är själva hemligheten. Det här är fokus i frågan, den bild vi får fokusera på en dag som den här. Den sårmärkte Jesus är hos dig. Den Jesus som var van med sjukdom är med dig. Du är inte ensam. Du är på djupet förstådd. Och Jesus vill röra vid dig som han och bara han kan. Han finns där inne i ditt djupaste lidande för att på ett eller annat sätt... Få sätta dig fri. Här behövs ett hav av vishet och varsamhet. Här behövs mogna människor som ställer sina händer i välsignelsens tjänst. Men här behövs också ett klimat av tro. att detta är inte science fiction. Det här är vad som händer i närheten av Jesus. Han har inte förändrats. Han som rörde vid människor då. Han är här för att röra vid oss också nu. Så egentligen så landar den här predikan i att vi nu ska strax ska gå in i nattvarden. Eh, vid varje nattvarstation kommer det finnas förebedjare. På ett urkristet vis vill de gärna be för dig och så smörja din panna med olja. Och har du kommit hundra gånger förut, så kom igen. Kom en gång till, den första. Har du sårats någon gång av klumpiga ord eller klumpigt handlande i din längtan på det här området, så vill Jesus röra också vid det såret. Det ingår så att säga i Jesu mandat. Vi kan, vi kan inte stå här och lova någonting. Vi kan göra något mycket större. Och det är att vi kan överlåta varandra i Jesu händer. Överlåta varandra i den vars händer är genomborrade och sårade. Och där ligger själva hemligheten till vårt helande. Låt oss be. Jag vill tacka dig idag för att du, du står över alla naturlagar. Herre, tack också för din totala inkänning i våra liv och våra livsvillkor. Du som var van med sjukdom. Du som själv led. Tack att du är idag här och nära den som lider eller plågas. Jag vill be om en tronsatmosfär. Sänk himlen över oss. Gjut din ande över oss. Förbjuda att saker bara blir konstiga eller tekniska eller manipulativa. Låta den här ljuvliga heliga ande få sänka över oss. Där bilden av dig tecknas så att allt annat bleknar. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrna i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna Gud välsigne dig och din vecka.